0: Либо-либо. Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст Закат Империи студии Либо-либо. Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панкрок в Российской империи. То, о чем мне рассказывают в учебниках истории. На ютубе наш сериал близится к концу, я там рассказываю уже как в 1916 году, накануне революции, император Николай II остался совсем один. А в том же самом году, на другом совсем конце света, в Японии, предприниматель Микимота Кокити после 20 лет работы получил патент на выращивание искусственного жемчуга. И об этом мы расскажем вам вместе с другом и партнером подкаста с банком для предпринимателей «Точка». Я сам клиент банка и я реально больше, чем доволен своим выбором. Вообще ноль проблем за все время. А главное, что я вообще не занимаюсь никакими бумажными делами. Все проходит через личный кабинет на сайте. Налоги, бухгалтерия, все, начиная с регистрации бизнеса и заканчивая ежегодными отчетами, делается элементарно и с постоянной поддержкой через чат. И прямо сейчас у точки акция. Если вы оставите заявку на открытие счета, то получите год бесплатного обслуживания 5% кэшбэк со всех налогов и взносов, а также возврат денег при подключении онлайн-бухгалтерии на год. А если вы уже клиент банка. «Точка», то пригласите троих своих друзей в банк и получите вечное бесплатное обслуживание. Ссылка на открытие счета в описании этого выпуска. На самом деле искусственный жемчуг делали уже много столетий. Еще в первом тысячелетии в Китае догадались класть в раковины кустрицам посторонние предметы и получать жемчуг. Но такой жемчуг был полукруглым, а хотелось, конечно, сферический. И вот японец Микимото Какити начал эксперименты еще в конце XIX века. И в 1896 году запатентовал свой способ получения искусственного жемчуга, но тоже полукруглого. Сложность получения сферического заключалась в том, чтобы подобрать подходящий материал для основы жемчужины – и поместить его глубоко в мантию моллюска, чтобы он как бы обнимал эту основу со всех сторон, и так получался бы круглый жемчуг. Ну, еще конкуренты Микимото Кокити не скучали. Например, в 1907 году в Австралии запатентовали способ инъекции такой основы глубоко в мантию устрицы. Микимото Кокити тоже начал использовать этот способ и продолжал искать материал для идеальной основы, и наконец нашел. Самым лучшим материалом, который не губил моллюска и не отторгался им, оказался перламутр. Миккемота стал просто делать шарики из перламутра речных раковин. А еще он сконструировал специальные корзины, в которых жили устрицы. Зимой эти корзины поднимали повыше, а летом поглубже в море, чтобы моллюскам было комфортно. И вот, наконец, в 1916 году Миккемота запатентовал способ выращивания круглых жемчужин. Его компания до сих пор производит искусственный жемчуг. Например, до 2018 года победительницы Мисс Вселенная носили корону из жемчуга, сделанную Mikimoto Pearl Company. Если вам интересны истории конкуренции, крутых идей и предпринимательства, подписывайтесь на подкаст конкуренты, который наша студия делает вместе с банком «Точка». На днях как раз вышел выпуск с историей борьбы в мире моды ⁇ Зара против Шейн ⁇ а ведут подкаст основательница студии «Либо-либо Лика Кремер» и Дарья Боровикова, которая занимается в точке системой самоуправления. Все нужные вам ссылки в описании выпуска. Март 1915 года. Уже полгода идет Первая мировая война. Россия вместе со своими союзниками, то есть Англией, Францией и Сербией, сражается против Германии и Австро-Венгрии. И вот вице-консул Великобритании в Москве Брюс Локкарт вечером идет развеяться в ресторан, самый шикарный в Москве, в Яр. Этот ресторан знаменит и превосходным обслуживанием, и своим цыганским хором. Лучшее место в Москве, чтобы провести вечер после напряженной рабочей недели. Но отдохнуть у Брюса Локкарта не получилось. Когда он слушал хор, в главном зале поднялся крик, шум, звон разбитых бокалов, послышались мужские ругательства, захлопали двери, официанты охраны засуетились, послали за полицией, но ни охрана, ни полиция, ни менеджеры ресторана не смогли унять хулигана. Потому что хулиганом оказался знаменитый старец Григорий Распутин, который буквально на днях приехал в Москву. Он грозил всем окружающим карами, и полиция не решалась утихомирить его. Брюс Локарт вспоминал. Городовой позвонил участковому надзирателю, тот полицмейстеру. Полицмейстер позвонил Джунковскому, который был товарищем министра внутренних дел и начальником всей полиции. Джунковский, бывший генерал и человек с характером, отдал распоряжение арестовать Распутина. После того, как он в продолжении двух часов мешал всем веселиться, его увели в ближайший полицейский участок. По дороге он выкрикивал ругательства и угрозы. На следующее утро его выпустили по распоряжению свыше. В тот же день он выехал в Петербург, и в течение 24 часов Джунковский получил отставку. Да, отдохнуть вице-консулу Великобритании в ту ночь не удалось, но ему явно было интересно наблюдать в естественной среде обитания знаменитого на весь мир советника русского императора. На следующий день о скандале в Яре судачила вся Москва, а за Москвой и вся страна. Слухов ходило невероятное количество. Вплоть до того, что Распутин в чаде кутежа достал из штанов член и размахивал им. Но если это и было на самом деле, то Брюс Локарт не имел удовольствия наблюдать пенис Распутина. Но слухи не ограничились скандальным поведением Распутина. Пошли разговоры, что все это было частью какой-то большой интриги. Или провокации, может быть. Но в чем план? Может быть, Распутина использовали в подковерной борьбе за чины должности в столице? А может быть, невоздержанностью Распутина пользуется некое тайное общество, которое готовит революцию? А может, Распутин и сам сторонник революции и специально дискредитирует власть? Появились даже сведения о том, что дебаширил в ресторане не сам Распутин, а его двойник, которого подговорили устроить беспредел революционеры. Но, как бы то ни было, такой скандал во время войны – это очень неприятно, тревожно и совершенно не своевременно. Что же все-таки произошло? Это событие «Дебош в Яре» осталось одним из самых скандальных эпизодов в биографии Распутина. Оно упоминается и в мемуарах чиновников, и в мемуарах министров, и в воспоминаниях даже французского посла. Даже на стенограммах допросов бывших чиновников в 1917 году не раз и не два всплывает эта история. Но почему? Что в Российской империи так редко были скандалы в ресторанах? Да нет, просто постоянно были такие скандалы. Ну окей, может быть дело в том, что раз Путин это не самый простой пассажир, это вам не очередной загулявший купец, а личность, ну, можно сказать, государственных масштабов. Но, с другой стороны, что с ним мало было связано скандалов? Да вовсе нет. Он постоянно влипал в истории и дебоширил. Давайте вот я вам просто для примера сейчас перескажу повседневную жизнь Распутина в начале 1915 года. И, кстати говоря, про то... Чем занимался Распутин каждый день, мы знаем очень хорошо. Потому что за ним следила полиция и составляла об этом ежедневные отчеты. И отчеты эти сохранились. Мы буквально знаем больше подробностей о жизни Распутина, чем о жизни самого Николая II. И вот, судя по полицейским отчетам, Распутин в 1915 году живет жизнью рок-звезды. 26 января. Какой-то купец принес Распутину вина. На вечере был человек 15, пели под гитару и веселились до утра. 28 января. Какой-то чиновник принес ящик пива. 12 февраля. Распутин с неизвестной женщиной у князя Андроникова вернулся домой в компании и пьяный Кстати, насчет пьянства я забыл сказать, но с начала войны в России действует сухой закон вообще-то. 21 февраля. К Распутину приехал приятель с вином, и они на машине отправились к, э, как бы ее назвать, к э, куртизанке. 10 марта. Опять Тусовка, песни, танцы. Утром все пьяные отправились гулять. На следующий день Распутин посетил секс-работницу и баню. 13 марта. Распутин с двумя женщинами отправился в гости. Следующее утро не вставал и приходил в себя весь день. 25 марта. Распутин поехал в Москву. 30 марта. Распутин вернулся из Москвы и продолжим в том же духе. 3 апреля у него ночует женщина. 26 апреля опять жаркая туса. На следующий день Распутина вызвали к императору, но... Распутин в таком похмелье, что члены его кружка не советовали ему ехать. И между собой говорили «что-то наш старец избаловался». 9 мая. Распутин послал за массажисткой, та отказалась приходить. Тогда Распутин пошел к 18-летней партнерке Кате и спросил, почему она его не посещает. А портниха ответила, что у нее нет подходящей одежды. Ну и Распутин сказал «не стесняться, приходить к нему он даст 50 рублей на платье». В общем, я вас дальше не буду утомлять, думаю, вы примерно поняли, как он живет. Ну ладно, еще одно добавление, просто там через месяц ситуация повторилась. Он пьяный опять послал за той же массажисткой, та опять отказала, тогда он опять приперся к портнихе Кате, но его уже не пустили в квартиру. И тогда он прямо в подъезде стал приставать к жене Швейцара, и та убежала. Да, а в промежутках Распутин решает всякие делишки устраивает помилование для крестьян, которых отдают под суд, отмазывает какого-то полковника запаса от фронта, пробивает госзаказ на белье для солдат и так далее, за все принимая денежки. Ну и вот, да, как раз посередине всех этих увлекательных событий, когда, помните, раз Путин уехал в Москву на пять дней, он и устроил тот самый дебош. Давайте я вам еще для полноты картины опишу, как в глазах стороннего наблюдателя выглядит дебош в ресторане посреди войны в 1915 году. Про сухой закон я вам уже сказал, но этот закон не абсолютный. Потому что вот в ресторанах можно купить и водку, и пиво, и шампанское, и вино. И выглядело это так, как будто богачи для себя оставили возможность напиваться, а простым людям оставили возможность смотреть в окна ресторанов с улицы. Ну, то есть у простого человека даже, может быть, и могли найтись деньги на водку по ресторанной цене, но только простого человека туда не пустят, потому что дресс-код. И у приезжавших с фронта офицеров эти залитые светом рестораны с непременным цыганским хором вызывали полный когнитивный диссонанс. Мы там сидим в грязи, в шах, в окопах и думаем, что в тылу... О нас помнят и думают о нас. Делают окопные свечи, щиплют корпию на перевязочные материалы, собирают деньги на помощь воинам-инвалидам и все такое. А в крупных городах идет такой разгул, который, казалось, до войны просто был и немыслим. Очень много, очень легких денег, которые спускаются так же быстро, как и зарабатываются. В прессе постоянно появляется образ акул-капитала, которые набивают карманы миллионами с военных заказов и спускают эти деньги на дам и рестораны. Короче говоря, в эту войну при любых массовых беспорядках первым делом люди бьют стекла в дорогих ресторанах. Ну, а раз Путин кутил не просто в элитном ресторане, в самом элитном и в самом известном в стране. Поскольку за Распутиным непрерывно следила полиция, то мы можем воспользоваться не только воспоминаниями очевидца-англичанина Брюса Локкарта, тем более, что они были написаны спустя много лет, а полицейскими отчетами. И этих полицейских отчетов было даже два. И вот как, судя по ним, обстояли дела. В ночь с 26 на 27 марта Распутин пил в Яре в компании четырех человек. Причем сам Распутин туда приехал уже пьяный. Компания заняла приватный кабинет, Вызвала к себе хор и заказала выпивку и еду. Распутин требовал у певиц, чтобы они танцевали современные танцы. Кейк-вок. Э, ну, это жутко неприличный танец по тем временам. Ну, типа, не знаю, как-то сейчас. Он подсаживал за стол певиц, угощал их и приглашал поехать с собой на квартиру. Распутин еще говорил, «Воображаю, что сказала бы старуха, если бы увидела меня сейчас». И показывал еще всем свою рубашку, говоря, «Это мне старуха сшила». И старуха здесь это нет, не жена Распутина, это императрица всероссийская Александра Федоровна. Вот вам прямая цитата из донесения. Далее поведение Распутина приняло характер какой-то половой психопатии. Он будто бы обнажил свои половые органы и в таком виде продолжал вести разговор с певичками, раздавая некоторым из них собственноручные записки с надписями вроде «Люби бескорыстно». На замечание заведующий хором о непристойности такого поведения в присутствии женщин, Распутин возразил, что всегда так держит себя перед женщинами и продолжал сидеть в том же виде. В конце концов начался скандал, вызвали полицию, полиция боялась скрутить пьяного Распутина и в итоге он уехал из ресторана сам. Слухи быстро достигли столицы. И заместитель министра внутренних дел, начальник политической полиции империи Владимир Джунковский, потребовал подробностей об этом деле. Он запросил точных сведений у градоначальника Москвы Александра Адрианова. А Адрианов не стал делать письменный отчет. И сделал отчет устно при личной встрече в мае, то есть спустя полтора месяца после событий, если что, замминистра Владимир Джунковский, как, собственный министр сам, сидят в столице. А столица — это Петербург, где Бош у нас был в Москве, а Адрианов — городоначальник Москвы, соответственно. Так вот, устный отчет городоначальника заместителя министра не удовлетворил. И он потребовал подробностей письменно. И вот именно тогда на его столе и появились два вот этих полицейских отчета, которые, в общем, друг друга повторяли. Вот информацию, из которых я цитировал чуть раньше. Но взгляд Джунковского, профессионального полицейского, уцепился за детали этого события. Он обратил внимание на тех, кто сопровождал Распутина на этой встрече. Там было четверо человек, двое мужчин и две женщины. И если женщины были просто поклонницами, то у мужчин были, так сказать, деловые связи со старцем. Один из сопровождающих – это Николай Соедов, это журналист и хаслер. В качестве репортера он писал заметки из Москвы в Петроградские газеты, не забывая подлизывать московскому начальству при этом, благодаря чему пользовался благосклонностью этого самого начальства. То есть, если конкретно, то городоначальника Адрианова. И становится понятнее, да, почему это Адрианов тянул с докладом. Ну, а в качестве Хастлера, этот самый журналист Николай Соедов, в это самое время... Пытался организовать поставки в армию солдатского белья на несколько миллионов рублей. И именно с этой целью встречался с Распутиным. Ну, конечно, не сам Соидов собирался делать поставки, он был просто посредником, который устраивает дела за комиссионные. Собственно говоря, вся компания в ресторане «Яр» собралась именно для того, чтобы отметить удачную сделку. И платил за все второй сопровождающий, тоже журналист и тоже темная личность, Семен Кугульский которому Соидов обещал вернуть деньги за ужин, когда сделка состоится. Очень все это нехорошо. И прямо посреди войны. В общем, собрав все эти данные, Владимир Джунковский, заместитель министра, решил серьезно поговорить с Николаем II о Распутине. Небольшая некоммерческая интеграция от меня про центр насилию нет. И сегодня я хочу поговорить про насилие над пожилыми людьми. Это серьезная, к сожалению, распространенная во всем мире проблема. При этом пожилым людям часто сложно получить помощь, так как не все из них умеют пользоваться гаджетами и интернетом, и не каждый человек в возрасте может самостоятельно добраться до помогающей организации. В 2022 году центр насилию нет запустил проект «Старость без насилия» и открыл телефонную линию для пожилых людей а также запустил группу поддержки для родственников, которые не справляются со сложностями при уходе за пожилыми людьми. Подробности об этом проекте по ссылке в описании. И телефон поддержки тоже там же. И подписывайтесь на пожертвования центру, пожалуйста, если хотите ему помочь. В начале лета Джунковский получил высочайшую аудиенцию, чтобы рассказать об обстоятельствах беспорядков в Москве. Там как раз на днях патриотические демонстрации на протяжении нескольких дней громили магазины и рестораны с немецкими названиями. И вот в конце своего доклада об этих беспорядках Джунковский совершенно неожиданно для царя перешел к более чувствительной теме. Джунковский волновался. Он сначала обрисовал в целом поведение Распутина, его разгулы и его способы поднимать деньги. Затем он перешел к скандальному дебошу в Яре, а закончил вообще своим личным подозрением, что Распутина использует в своих целях какое-то тайное общество врагов России. Николай II был человеком, который в любых обстоятельствах умел держать себя. Он выслушал доклад молча, не меняясь в лице. В конце я поблагодарил Джунковского и попросил у того письменный отчет обо всем произошедшем, который у Джунковского тоже был подготовлен заранее. И этот отчет заканчивался словами о том, что вот лично он, Джунковский, никогда бы не позволил себе вмешиваться в чисто личную семейную жизнь государя, если бы все это не угрожало бы династии. Николай II попросил пока что никому не передавать эти данные. Но! Владимир Джунковский заместитель министра наш, сразу же рассказал об этом приеме и обо всех подробностях дебоша в ресторане великому князю Дмитрию Павловичу. А Дмитрий Павлович — это будущий убийца Распутина. И также Джунковский снял копии со всех своих документов и распространил их среди великосветских противников Распутина. То есть Джунковский пошел в прямую, открытую атаку на Распутина. Он не мог не понимать, что это очень рискованный шаг. Буквально это «пан» или «пропал». Либо Джунковский слетит с должности, либо Распутина отвадят от дворца. А Николай II в ярости. И из-за Распутина, и из-за болтовни Джунковского, о которой, конечно, он сразу узнал. Распутин позже рассказывал, что царь вызвал его тогда к себе, и, типа, старец никогда раньше не видел, чтобы император так на него гневался. А... Что же касается Джунковского, то ему тоже досталось. Жена Николая II, Александра Федоровна, тоже, конечно, мгновенно узнала о том, что наш заместитель министра распространяет сплетни про святого человека. Мягко говоря, она была недовольна. Вот ее письмо мужу. «Ах, мой дружок, когда же, наконец, ты ударишь кулаком по столу и прикрикнешь на Джунковского и других, которые поступают неправильно?» Никто тебя не боится, а они должны, они должны дрожать перед тобой. Если Джунковский с тобою, призови его к себе. Скажи ему, что ты знаешь, не называя имен, что он показывал по городу эту бумагу, и что ты ему приказываешь разорвать ее и не сметь говорить о Григории так, как он это делает. Он поступает как изменник, а не как верноподданный, который должен защищать друга своего государя, как это делается во всякой другой стране». Но... Николая долго уговаривать не надо было. Если уж чего он не любил, так это когда выносят ссоры из избы и когда его шантажируют. А Джунковский, получается, сделал и то, и другое. В итоге Владимир Джунковский был уволен, а Распутин праздновал победу. В очередной раз. Передавая дела своему преемнику, между прочим, Джунковский просил того обратить внимание на одного Излишне активного депутата Государственной Думы, который прямо в это время ездил по Поволжью, занимаясь там организацией нелегальных рабочих советов и проводил в них выборы, а депутаты этого звали Александр Керинский. Пошел второй год войны. До революции оставалось полтора года. Ну что ж, ребята, как вам вся эта история? Да, всем известный развратник дебашир Распутин дискредитирует власть, а также помогает грабить казну прямо посреди войны, но профессиональный полицейский Джунковский хочет спасти династию. К сожалению, подкаблучник Ники опять пошел на поводу ужины и уволил своего честного служаку. Неудивительно, что через полтора года в России произошла революция. Хе-хе. Но на самом деле я вам только что рассказал историю, так сказать, в канонической версии. Точнее даже так, как ее пересказывал сам Джунковский и другие враги Распутина. И как-то вот она слишком гладкая. Особенно финал про Керенского. Прям хоть кино снимай. И да, у этой истории есть нестыковки. Например, такая. Джунковского уволили не сразу после того, как он донес на Распутина и распространил в высшем свете свои бумаги. Он был уволен через два с половиной месяца после этого. Что, казалось бы, намекает на то, что дело не в Распутине, ну или не только в Распутине. Но прежде чем мы попробуем перейти как бы, к прозе жизни, давайте я вам для начала расскажу более фантастические версии произошедшего дебоша в ресторане. Первая из них такая. Распутин все это подстроил сам. Об этом пишет, например, Родзинский. По его мнению, Распутин тогда даже не был пьян. Он полностью владел собой и был трезв. Он был хитрый мужик. Он знал, что Джунковский его ненавидит. И он специально пошел в ресторан с двумя журналистами. Ну, потому что всем известно, что у журналистов язык без костей. Вся инфа дойдет до Джунковского. Тот клюнет, конечно, на дебош, пойдет к Николаю. А Николай скорее пожертвует Джунковским, чем им, Распутиным. И дело в шляпе. Ну, я бы тут сказал, что вообще совершенно непонятно, как Радзинский пришел к этой мысли. И, пожалуй, так можно подумать только постфактум. Мы же знаем, что Джунковского уволили. А кому это выгодно? Распутину. Значит, это был план Распутина с самого начала. То, что Распутин бухал и устраивал дебоши просто постоянно на протяжении нескольких лет, и вот этот дебош стоит абсолютно естественно в ряду других таких же, Радзинского не смущает. Ну да, все Дебоши до этого были просто по пьяни, а вот этот четко спланирован. Ну, блин, большинство событий происходит безо всякого плана. И потом, если посмотреть на ситуацию не из будущего, а из марта 1915 года, то я прям вижу, как в мозгу Распутина рождается хитрый план: надо помахать членам в Яре, чтобы уволили заместителя министра. План просто надежный, как швейцарские часы. Так, дальше. Теперь давайте обратимся к версии этих событий от Валентина Пикуля. У него есть книжка про Распутина. Итак, вот я вам цитирую просто его книгу. «Все документы о скандале сконцентрировались в сейфе шефа жандармов Джунковского. С докладом к царю он прошел в приемную императора, где случайно напоролся на Распутина. «А, ты здесь! Тебя-то мне и надобно!» нервный генерал по всем правилам бокса нанес острый хук под вздошину. распутин от боли открыл рот но безмолствовал. свинг в челюсть склонил его голову на левое плечо джунковский прямым снизу поправил ее и она повисла на правом плече последовал заключительный апперкот, распутин мешком осел на пол в англизированной связи царя оценили все по достоинству поздравляем нокаут ой, господи, боже мой, ой. просто, просто без комментариев, просто, если Радзинский, как бы это помягче сказать, страдает от излишней любви к театрализации, то Пикуль просто сказочник, не читайте Пикули никогда, просто поберегите себя. Так, теперь версия позабористей. Писательница Татьяна Миронова выдвинула идею, что у Распутина были двойники, сам Распутин был святым человеком, а все дебоши и непотребства совершал его двойник с целью дискредитации трона. Смелая мысль. А есть ли у нее основания? Ну, кроме того, основания, что царь, конечно, святой, и поэтому не мог ошибаться в Распутине. Но ну, на самом деле, кое-что есть. Потому что в полицейском отчете, который получил Джунковский, указывается, что хозяин ресторана Судаков в разгар дебоша начал говорить гостям ресторана, что это не Распутин, а его двойник. Но давайте подумаем, какова вероятность того, что существовал заговор с двойником Распутина с целью дискредитации трона, в котором участвовал заместитель министра как минимум, и какова, с другой стороны, вероятность того, что хозяин ресторана просто хотел снизить накал страстей и не хотел лишних проблем. Но Татьяна Миронова идет дальше и говорит, что все это часть одного большого иудейского заговора против трона, так как с Распутиным в тот момент бухал журналист Семен Кугульский, а он еврей. Совпадение? Не думаю. Спасибо, Татьяна Миронова и до свидания, Татьяна Миронова. А помимо явной бредовости, версии Мироновой, как и версии Родзинского, кстати, имеют один большой недостаток. Они оба в целом доверяют словам Джунковского, просто выворачивают их наизнанку. Дело в том, что на дебоше в ресторане Яр Вместе с Распутиным, кажется, не было вовсе никаких журналистов Соедова и Кугульского, и они, вероятно, не занимались махинациями с государственным заказом для армии. Их в эту историю ввел Владимир Джунковский. То есть как? Мы на самом деле не можем знать все достоверно, но давайте попробуем восстановить события, не добавляя в них ни театральщины, ни заговоров, ни героизма никакого. Как вы помните, за Распутиным в ежедневном режиме следили сотрудники полиции. Давайте посмотрим в самый первый официальный отчет, в котором зафиксированы перемещения Распутина. И вот 26 марта. Распутин прибыл на Николаевский вокзал в Москве. Это ленинградский сейчас вокзал. Его встретила поклонница, и они поехали вдвоем на ее квартиру на Лубянку. Днем Распутин выходил из дома и вернулся. Вечером к нему приехала некая Ежова на автомобиле, и они уехали вдвоем. Потом вернулись назад уже вместе с мужем Ежовой. И точно так же втроем Распутин и супруги Ежовы они уехали в Яр. И вернулись поздно. Все. В этом отчете нет ни слова о скандале в Яре и ни слова о журналистах Соедове и Кугульском. Ну то есть, да, возможно, полиция не поехала за Распутиным в ресторан, а Соедов и Кугульский, возможно, присоединились по дороге. Но вообще-то говоря, полиция шаг за шагом следила за старцем, а после его возвращения в Петербург еще и выясняла отдельно, что были за люди, с которыми все свое время пребывания в Москве контактировал Распутин. И тогда получился список из 16 человек. И там нет журналистов Соедова и Кугульского. Громкий скандал в ресторане точно не мог бы уйти от внимания полицейских, даже если они сами там не были. Но в этом первом отчете нет никакого дебоша в Яре. А, кстати, есть описание другой вечеринки на какой-то вписке. Там даже соседи вызывали полицию. Ну, то есть... Полиция фиксировала тусовки Распутина, но вот инцидент в Яре посчитала несущественным. Затем, помните, градоначальник Адрианов приезжал в Петербург для доклада Джунковскому, и Джунковский был очень недоволен малодушием градоначальника, который не хотел писать письменных отчетов про разгул в ресторане. И тогда Джунковский приказал возвращаться в Москву и сделать нормальный отчет. И именно тогда, то есть через полтора месяца после этих событий, появились два отдельных полицейских отчета, которые повторяли друг друга, и именно там уже появились журналисты Соидов и Кугульский и размахивание членом. При этом то, что Соедов мутил поставки в армию через Распутина, Джунковский уже узнал самостоятельно. Ну то есть как узнал? Он пишет об этом в воспоминаниях. Причем чуть позже уточняет, что сделка сорвалась и никакого солдатского белья через посредство Распутина в армию не пошло. Ну как бы. Камон. Кстати говоря, Адрианов, который градначальник Москвы, совершенно точно пытался дистанцироваться от всей этой истории. И, несмотря на требования Джунковского, вместо того, чтобы сделать доклад от своего имени, просто передал ему два новых отчета полиции, ровно таких, какие были нужны Джунковскому. Своего отчета он так и не сделал. А еще чуть позже городоначальник Адрианов писал в личном письме, что по его собственному расследованию никаких непотребств Распутин тогда в Яре не совершал. Ну, то есть, да, с другой стороны, городоначальник Адрианов мог бояться мести старца, который к этому моменту уже свалил Джунковского. Но, знаете, что-то тут получается в сумме слишком много сомнений в версии нашего замечательного заместителя министра. Еще, кстати, важно добавить, что самого градоначальника Адрианова уволили в конце весны не без содействия Джунковского. Потому что, помните, я рассказывал, как Владимир Джунковский пришел на доклад к царю, когда он в конце добавил информацию про Распутина. Он же тогда пришел по поводу беспорядков в Москве отчитываться вообще-то. И именно из-за этих беспорядков был уволен градоначальник Адрианов. Ну то есть, смотрите, в изначальных полицейских отчетах ничего не было ни о дебоше в ресторане, ни о спутниках Распутина, темных вот этих дельцах-журналистах. Эти сведения появились, когда Джунковский прямо попросил их добавить. А городначальник Адрианов этого делать не хотел и был потом уволен при содействии замминистра, которому он не хотел помогать. Сведения о том, что один из этих журналистов, Соидов, делал какие-то махинации с госзакупками, не подтверждаются. Ну то есть, может, и делал, но мы не знаем. Даже сам Джунковский говорит, что в результате ничего не выгорело. И заметим, что докладывал Джунковский императору о Распутину Распутина не сразу, по факту этих событий, а аж через два месяца, при удобном случае. И потом еще Джунковский растрезвонил о Распутине по всему высшему свету Петербурга. Ну То есть Джунковский совершенно явно интриговал против старца и собирался его свалить. В искренности намерений его нельзя упрекнуть. Но, кажется, появляется подозрение, что в качестве доказательств ужасности Распутина он ну, немножко переборщил, так сказать, подкрасил фактуру сведениями о коррупции на армии во время войны и тоже по размахивании членом не забудем. И, возможно, император знал, что Джунковский приврал немного, и поэтому Распутина отругали за пьянки, но не удалили от двора. Но главное, и Джунковского-то не уволили после этого. Он был уволен только через два месяца. Ну то есть, да, император ничего не забывал. Но, с другой стороны, он не увольнял за первую же оплошность. Его недовольство накапливалось подолгу. И для увольнения нужно было как бы, набрать много штрафных баллов. Тот факт, что Джунковский пошел в атаку на Распутина, причем в открытую и с распространением бумаг по высшему свету, совершенно точно добавило ему немало штрафных баллов. Но кажется, что дело тут не только в Распутине. Честно говоря, сейчас, глядя из современного дня, сложно вообще понять, на что рассчитывал Джунковский, идя вот так вот в открытую против старца. Ну типа он еще не понимал, чем все это кончится, и думаю, да, он риски все-таки понимал, и, думаю, он совершенно искренне пытался спасти трон, в своем понимании, он хотел убрать от Николая ужасно токсичную фигуру Распутина. Возможно, ему казалось, что у него, у Джунковского, получится то, что не получил у Сустолыпина пять лет назад. Это, конечно, смело звучит, но, с другой стороны, Распутин за эти пять лет в конец распоясался и совершенно явно был траблмейкером для царя. Ну, возможно, Джунковскому казалось, что... Если немножко приукрасить действительность, то все получится. Но не получилось. Ну а когда Джунковского уволили, то тут уж точно нет ничего лучше, как всем вокруг рассказывать, что тебя уволили именно и только из-за Распутина. Вообще никаких вопросов к твоей предыдущей деятельности не будет ни у кого, потому что ты сразу же автоматически получаешься героем-правдорубом, честным человеком и уволили тебя за правду. Никаких сомнений в этом нет. А с другой стороны, после вот такой истории и после кучи подобных историй с другими людьми, в обществе начинает возникать ощущение, что Распутин — это просто какой-то серый кардинал с которым никто ничего не может сделать, который одним пальцем министра вставит на пост, а другим пальцем снимает. Просто невероятно могущественный человек у нас Григорий Распутин. Но что же все-таки произошло в Яре? Ну, там совершенно точно был скандал, потому что о нем и правда судачили и в Москве, и в Петрограде. Вот, например, что писал директор императорских театров Владимир Телековский в своем дневнике. Сегодня графиня Алсуфьева мне рассказывала о пребывании Григория Распутина в Москве и о том вечере, который он провел у Яра с компанией своих приверженец, приверженцев и последователей. Между прочим, он хвастался своей рубашкой, вышитой, по его словам, высокой особой. Весь его разговор был крайне хвастливый и нахальный. Градоначальник и губернатор граф Муравьев не знали, как от него делаться, и выкинь все это обыкновенный смертный, его давно бы выслали из Москвы и привлекли бы к ответственности. Но это была совершенно рядовая попойка. Точно такая же, как и многие предыдущие и последующие. Легендарной она стала только потому, что Джунковский ее раскрутил и был в результате уволен. Но как же свидетельство очевидца, английского вице-консула Брюса Локкарта? Ну, слушайте, если про участие журналистов-махинаторов, про поставки в армию, даже про оголение члена можно дискутировать, ну, потому что на самом деле Джунковский действительно мог быть прав, мы в точности не знаем, есть сомнения в его версии, кажется, обоснованные, но и оголение, и махинации с госзакупками могли происходить в целом. Но вот что касается воспоминаний Локарта, то это совершенно точно выдумка. Во-первых, Локкарт писал, что дело было летом, хотя это было в марте. Ну, ладно, да, он писал воспоминания сильно после, мог и позабыть. Но он также написал, что той же ночью еле дозвонились до Джунковского, и что по приказу Джунковского Распутина арестовали, и что самого Джунковского после этого уволили в 24 часа. Но, как мы уже знаем, никто Джунковскому не звонил, никто Распутина не арестовывал, потому что старец уехал из ресторана сам. И уволили Джунковского не в 24 часа, а через 4 месяца. Но самое главное, Брюса Локарта тупо не было в конце марта в Москве. Если посмотреть не в его опубликованные воспоминания, а в его дневники, которые хранятся в архивах в Вестминстерском дворце, то выясняется, что Локкард как раз в это время был вообще в Киеве. Короче, наш вице-консул, точнее не наш, а английский, написал свои воспоминания э, под сильным впечатлением поздних воспоминаний Владимира Джунковского. А вот что через два года после этих событий, после революции, на допросах говорил тогдашний начальник Джунковского, министр внутренних дел Николай Маклаков. «Вы, может быть, слышали, в Москве был крупный скандал в Яре, раз Путин там напился. Это было незадолго до московского погрома, за месяц. Ко мне приезжал градоначальник Адрианов и говорил, что делать такое положение. Я сказал, чтобы дело по возможности не проникло в газеты. Вы об этом сейчас судите с точки зрения последних дней». В то время, в 1915 году, Распутин такой роли не играл. И не было ничего, кроме скандалов, самого обыденного, очень скверного, но совершенно не политического пошиба. И да, Распутин и правда не играл большой роли. Но просто оцените, чем был занят замминистра внутренних дел, начальник политической полиции Российской империи в начале 1915 года. Он организовывает круглосуточное наблюдение за Распутиным. Задействована куча народу. Московского градоначальника напрягают писать отчеты в столицу. Доклады императору происходят. Идет рассылка бумаг о Распутине по всему высшему свету. Как будто это вообще самое главное, чем нужно заниматься в этот момент. А до революции действительно оставалось всего лишь два года. Рубрика «Чтобы послушать». Я вам сегодня рекомендую подкаст «Лунные сутки», который разбирается во всякого рода эзотерики, мистических учениях, картах Таро и так далее. С изрядной долей скепсиса. С большой, очень, я бы сказал так. В общем, я туда пришел в гости и рассказал о том как в начале 20 века и в конце 19 века люди угорали по разного рода мистике. Я рассказывал и о воззрениях крестьян и о всяких сообществах и сектах, в которые они вступали, и о горожанах, в том числе и образованных, чем интересовались они на какие ивенты ходили, и о всяких коучах духовного и личностного роста, которые гастролировали по империи и приезжали в Москву и Петербург из Европы или даже из Азии, из Индии, и как на эти встречи ходил высший свет. В общем, полный спектр эзотерических предложений в начале XX века я там осветил. Ссылка на подкаст в описании этого выпуска. С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» студия «Либо-либо». Этот выпуск помогали готовить. Редактор Катерина Серебренникова, фактчек Ксюша Абросимова, работа со звуком Семен Аксенов, взаимодействие с партнерами Ксения Красильникова. Смотрите наш сериал на Ютубе. В ближайшую пятницу последняя серия про 1917 год и про то, как Ленин встал во главе страны.